0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》，我是弗瑞达。然后今天特别开心，邀请了我的这个常驻嘉宾
1: 常在，然后阿伊诺尔，欢迎他。大家好，弗瑞达，你好，我是阿伊诺尔，我又来了。对，然后其实我跟你录的每一期效果都特别好，是这样，啊，<笑>主要是毫<笑>不谦虚的说，是是是，每次都挺好的对
0: 。对，因为你是我身边真正一个。呃，不能说一直在阅读，是你不管是出于个人爱好，还是出于你的这个专业学习，你都一直在这条路上，嗯，然后就是有时候开口说几句话，就能感受到，就那个你的输入量肯定是很大的，主要是话也很多、嗯，然
1: 后就读友呃听友们就是对我们确实很厚爱，每次数据都还挺好的，对对，我会看大家的评论。对，然后今
0: 天其实特别想聊一个话题，因为我的好朋友今年即将要出版自己的书了。过去都是在期刊上面发表一些作品，然后呢，我上周跟他来了一个说走就走的闭关之旅，然后当时我记得特别清楚，我就在那个瀑布旁边阅读了他的新书，就是你们知道身边有作家朋友的好处，就真的是我体会到的那种以前你看那些。什么萨特呀，那些波夫啊，他们总是会在自己的自传里提到他们写了什么作品，然后拿给谁看，对对吧？对,对对对。然后我就那一刻觉得，哇，就是我竟然是先阅读到的，而且你会问我意见，就是有没有什么要补充的，就让
1: 我觉得我也配，<笑>就是真的<笑>那时还挺美的。你你这么说的时候，我就确实回想了一下。是吧？因为你跟你的朋
0: 友，你有很多的作家朋友，你们之间这可能是常态，所以你感受不到它有什么特殊之处。但是对于我来说，这就是我人生发生的一件非常重要的事情以后我写。我
1: 写回忆录必须把这一段写进去对
0: ，对，就是让我沾光，对。然后，嗯、呃，我们因为这个，当时我们俩都发了微博和朋友圈，其实这个就会有很多反响，因为我当时在朋友圈里就写到说。当你有个作家朋友，你有你就拥有了一种特权，就是他会把你的作，他会把自己的作品先拿给你看。然后有很多朋友就说，甚至我们有共同朋友说：“哎、啊，我也想看那种。”嗯，说好好奇，我说等着吧。<笑>对，然后然后就因此就有很多人其实来问我这个，嗯，就是关于这个写作这一块然后包括我过去也办过一些。文案类的训练营啊，朋友圈写作啊，然后很多人就问我是怎么写作所以今天我真的给大家请一个专业的人，我可能就是那种江湖智慧、野路子，然<笑>后一个专业的人去聊一聊写作这件事情。所以我很好奇，你第一次人生当中第一次写作
1: 是什么时候？第一次写，呃，真正的写作是在大学的时候。然后我在其他的一些地方提到过，就是，呃，认识了一个作家朋友，然后他说你可以、嗯，你可以写一写自己的，呃，作品，然后散文什么的。我说好啊，散文是什么？他就呃鼓励我说写自己的经历，我就写了十篇，后来有两篇就是发在一个核心期刊《民族文学》。就这样开启了自己的写作之路，但是那个十天真的很爽，就是要攒了好多年，从来没有写过真正的作品。然后他跟我认真的说：“你要写出一个属于自己的作品，然后发在……啊，我可以帮你投稿。”我就认真的看待起来了，因为以前都是写作文嘛，就是写八百字啊，高考这样。到那一刻我就很认真，然后我就一天一篇，竟然写了十篇，就是在今天看来也是很不可思议的速度。现在不可能说，而且十篇还都不。不差，在我今天看来也是很不错的，嗯、呃，所以就就是这个积攒了很久的心情，然后想说的话，呃，在那一刻就被宣泄出来。我写了十个有关草原的主题的散文。嗯
0: ，对，我觉得是你积攒很久的表达欲，而且过去我们写、嗯，因为像我第一次开始写东西，就是就是一年结束，我妈妈给我一个日记本。他说：“你去写吧。”嗯嗯，然后我就我就那么开始写了。所以，我长年以来我的写作风格就是很感性，然后很自我，嗯、就是我永远在探索我自己内心的一些东西、嗯。我很难去写客观的、外在的，对，就很
1: 神奇。就是你小时候的那，我们是我们是两种两种路。但是我那天很惊讶，就是你在看我作品的时候、嗯，我也看你的平板上，你竟然写了那么多。就是我觉得你的写作的嗯、呃、量。应该在我之远超我之上。我今年看了一下我的那个笔记本就是这个换这个笔记本应该是一六年吧。然后已经敲了年初的时候是五十万字，现在有六十五万字，就是说这一年半年来我已经写了十五万字。但我一看你那个，我说我的天，你已经可能写了一百万字
0: ，有了，嗯，绝对有了。嗯、而且你想，我这我过去是写在纸质上面，然后后来大学有了电脑，开始在电脑上 Word 里敲。然后再之后有印象笔记，我就在印象笔记里面写。然后那你想象一下，其实包括那个苹果它自带的那个文档，我真的写了有很多
1: 。就是我，但是我那些就是你
0: 没有办法把它
1: 拿出来给别人看，是你自己的心情。对，是我自己
0: 的内心的一些成长吧。嗯、我觉得成长的更多一点。但是我会每天写，每天写，所以每天应该都是两三千字
1: 。其实我很惊讶，一天写两三千字，这个已经是一个非常成熟作家的标准，就我做不到。嗯、然后我不知道你是每天会写这么多，我看见你了啊，我看见你,、哦、看见你了就七八
0: 年了，而且有时候写的更多。
1: 但是，然后你会边写边哭吗？不会啊，你就很冷漠的敲
0: 。对，而且我我但凡遇到点什么事儿，我一定要写。我要是不写下来，这个事情在我这儿就过不去。嗯，所以，因为你知道我每天的生活很丰富嘛，所以就是我就是写作可能是我的一个宣泄口，口
1: 对,对。但是我发现呢，就是我也我我一开始我不会写日记什么的，就是我只会在脑海中去梳理我的心情。但是这一两年我也会写日记了，就是呃，一个是我在正在写的这个单身母亲日记，一个是我自己也会写一些。发生的事情、嗯，我发现你写着写着，你会得到很大的一个疏解。嗯、然后，比如说我可能很低落，然后我说啊、呃，呃，什么都不想干，然后呃，躺很久啊，这样没有力气。然后我说算了，我起来写一写。哎，写完十分钟，我会把自己心里头，我我我自己知道我难过和我自己还都没有意识到自己为此很难过的事情都写下来了。然后我自己很惊讶，我说哦，原来让我真正的。难过和不能接受的是，并不是我脑海里当时在想的那件事，而是我潜意识里的那一件事情、嗯。然后我写在那个纸上，我就会说：“哦，我好像又有力量了，我就赶紧站起来，可以去做别的事情。”好几次都是这样。然后我说：“哦，原来是原来写作有这么大的作用，因为我以前的那个写作全部都是要精雕细琢、打磨的这一种。然后它更多时候是它不是你。”很自然的流露出来、嗯、是一个作品，然后当我开始写日记的时候，我说哦，日记这么有用，嗯，就是十分钟它就可以改变你的很多，是啊、哦，而且我今年开始用那种小黑本了嘛，是就是不是太忙嘛，我就拿一个中性笔和一个小黑本放在包里，每天想起来就写一点写一点，不知不觉写了两本，嗯，哦，我感觉整个人都轻盈了很多，就是我很多以前觉得。每天都背在身上的包袱，就因为我写下来，我就可以把它放下。嗯，
0: 嗯对，就是我，你刚刚说你写完之后会感受到力量，就是我的日记，其实我也不会去描述流水账、嗯嗯，然后我会写发生了什么事情，然后我现在会更加是以自省的方式，比如说我在其中做对了什么，做错了什么，或者即便一件事情发生，可能我。没有那么大的失误，可能是对方伤害你，嗯嗯，但是我都会在最后写的时候，我也不是原谅他，就是我就会让这个事情过去，嗯嗯并且我会在最后还是一遍一遍告诉自己，太好了，我还是那个很勇敢的人嗯嗯，我还是那个很热情，我没有因为这件事情，我没有因为这个人伤害，我就丢掉我身上的什么品质，我就觉得我很好。其实我感觉是更多的是写给自己。所以这八年来，我确实也写下了很多很多，包括一些复盘，包括我那天跟你讲，嗯、我看书我就会用彩色的便签标注嘛、嗯，你还给我画线，<笑>对，然后，但是我一定会找一天的时间把这个书我抄到电脑上面嗯，嗯，我会觉得它是我的一个，在我失落的时候，我看我自己的文字，我就是会被重新的点燃和那你在写
1: 的时候会有那种心流时间，就是你会觉得。很开心，有一种平静的快乐
0: 。我觉得就是释放，就是我写完了、哦、这个事儿，在我这儿就翻篇了。然后我大概率不会再重新去，比如说像我们两个，嗯、我可能很久没有见到你，然后我再见到你的时候，嗯、我略过了我生活中发生的一些事儿。如果说我跟你频繁见面，那可能当下发生什么，我会事无巨细的跟你说。但是我现在就是这两年，就是会略过，我只告诉你一个结论，那是因为。中间被我自己消化了，我觉得这个也是自己跟自己独处特别好的一个方式。对对所以其实就是你说我写上百万字，跟你写那个其实不是一个概念，<笑>因为我但是这个东西让我变成了一个手速很快的人，我会很快、嗯，我半个小时就可以写掉一千字，而且我那个灵感会源源不断的来
1: 。对，但是那就让人很快乐、嗯。对，其实我现在很喜欢这种，就是我前你你，但是你是
0: 把它当成一个作品
1: 去。对，对，我原来是很喜欢、嗯，但我现在也是，我的最重要的工作还是去打磨作品嘛、嗯嗯。但是在打磨作品之外，我反而变得很喜欢你这种，就是写写自己的心情。
0: 对。就是哦，那个让我觉得
1: ，嗯，就很很放松，很开心。然后，而且我发现以前我是没有办法，嗯、呃，去面对自己，嗯、就是我会我会不会去把自己的心完全打开，嗯、哪怕是我自己也不会、嗯。但我写日记写多了，我发现我越来越敞开。然后。而且你你不是也说，在今年你发现我跟过去有很大的一个不同，就是是，呃，就是偶尔发疯，发完疯之后就变得非常直接。我觉得这个日记对我的帮助很大，就是我我我每一次好像都往我自己的那个内心更走近了一步，然后。呃，比如说我第一次的时候可能是敲了敲门，第二次我把门打开了，然后第三次我走进去，但是探探了一步我又跑出来。但是写的越多，我我在我的这个内心的这个曲曲折折的路上越走越远，越走越远。越越远就这个让我觉得很松弛、嗯。以前我好像背负着很多的包袱，现在就是全部都放下，然后就把变成一个经常发疯的人。这个日记功不可没
0: 。对对对，真真的真的很有用。然后。你知道，你写印象笔记的时候，就是所有网络上的这种笔记本功能呢，它都有。你得写一个标题，就像你写 Word， 你也得用一个标题去存嘛。嗯、然后这个也促使我会在写下今天的这个情绪之前，我给它定义，定义这是属于什么事情。所以你会看到我印象笔记里有源源不断的。所以这也是可能平时很多人说，哎，你的点子真多，你很有创意的一点。嗯嗯
1: 对，那、嗯、那你会就是随时想到一个创意，就比如说你觉得可以用在工作上，你就会把它马上记下来吗？不会
0: 啊，这个是我的一个特别大的一个思维上的一个改变。就是正好我马上想问你这个写作仪式感的问题。嗯嗯很多人觉得说我写东西或者是我思考一个创意的，我需要灵感。就是而且有的时候我们读艺术家的传记，你会发现就是呃。好像艺术家做的这件事情是因为灵感，但其实是我们看到的那篇作品。然后艺术家分析的时候说：“哦、啊，这是我当时来了什么灵感。”但实际上，我们看到了他的一篇文章或者一幅画，但是这背后一定是有一百篇文章和一百幅画、嗯，只是我们正好看到的那篇、嗯。然后我会对这个东西非常的警惕，就是我就觉得。其实人生写作这些都不需要灵感，它一定是在一个规律的情况下，嗯、甚至在高压的时候，你在高压的时候，你会发现你那个灵感。所以老说 deadline 是第一创造力嘛，嗯嗯,嗯，真的就是那种情况。是，嗯、啊，所以，嗯、呃，因为我过去从事这个品牌营销、公关、广告的这个行业嘛，嗯，然后就会有非常多的什么需要写的广告啊、文案
1: 啊，然后你是 deadline、嗯、把你促使。就是飞快的写出来，这样是吗？
0: 对对对，对。
1: Uh, 然后那个，你你知道，公关公司人
0: 老熬夜，嗯，老加班其实不是因为那啥，大家就是写不出来，平时就是觉得依赖灵感， uh, 然后大家会经常在一个会议室里头脑风暴。Uh, 但其实我现在反过来推，我觉得那些都，其实有些班不是我们一定要加的，有些夜不一定是我们一定要熬的。嗯，是你一定要把自己逼到那个份儿上。好像才会有灵感这么一回事嗯嗯，但实际上我觉得就是，如果此时此刻你告诉我我要写这个主题，我坐下来就能写，我不需要说我要等到快十二点了，我在憋。嗯，我觉得有时候大家会用用这个那啥，所以就我们聊到真正的写作的话，我可能就是工作之后开始真正的写作，嗯嗯但是我的写作可能不是偏文学方向，嗯嗯就是。它更多的用于商业世界，嗯比如说要小到一个海报的文案，嗯，然后大到一篇新闻稿、活动稿，然后还有一些深度稿，就是三千字，嗯、还有一些人物特稿、嗯。但这个在当时也给过我很大的打击，就是你想，我是一个半小时能写出来一千
1: 字的人，嗯，但是那个就但很工作就是完全不一样，
0: 就是你要写一篇商业的稿子之后，你得先考虑客户希望你写什么。然后这个产品推的东西，这个广告，这产品最终它的那个卖点到底是什么？就是你要反向思考，嗯嗯而不是顺着你的心情。嗯嗯。然后这个就当时给我很累。然后尤其是像这种之前服务的什么百度、腾讯这种，就是越是大企，他们对对外输出的东西越谨慎。哇，我当时我记得有一次写一个腾讯安全的稿子，写了十二遍，而且这十二遍是大纲，什么基本在改。嗯。我当时就崩溃了
1: 。它是多少字？就一千多字。但是要改十二遍。对、啊，所
0: 以其实跟你文学作品一千字的作品，你要打磨十几遍、一、嗯、百遍是一样的道理是一样的对对对。对，我就那一刻觉得，哦，原来我过去只是随心情、只是自我的一种写作方式，嗯、并不是真正用在商业里的。所以说，很多人会问说，哎，你文笔很好啊，什么？第一是我写出来，第二其实也是我练出来的。对呀、啊，是是
1: 十二遍，真的很要命。嗯<笑>
0: 主要是你每个框架都要改，对，然后你就会觉得这个毫无文学性，它就是一个工业产品,、嗯、但是它可以产品样的东西。但是它
1: 可以换成钱。对<笑>对,对，那你有没有什么写作的仪式感？我以前我以前是有的，我的写作的呃非常重要的一个仪式感，它非常简单，就是我会先写下它的题目，之后我会写下我的全名，嗯嗯、呃，在它的那个呃下边右侧的位置，然后再开始写正文。然后，当我把我的名字敲在那里的时候，我觉得这个作品是完完全全属于我的，而且是我要对它全权负责的一个作品。然后，而且我会想到说，当它发表出去的时候，它是以我的名字发表出去，所以我对那个作品就会特别的认真，就就这么简单、嗯。然后呢，也有很多作家，他有很多其他的一种仪式感，比如说他的书桌必须非常的干净，然后只放呃水杯，然后电脑什么的。呃，对我来说，现在就是。没有这样的仪式感了，然后我会随时随地都
0: 可以，嗯
1: ，随时随地的开始开始写作，但是我就也我也会用一个非常简单的方式来召唤我的灵感之神，就是把我的名字写在作品的标题后面，而且我的标题基本上我也会非常用用心的去选、哦、思考我的标题，就是很多作家他他不会特别的在乎这个标题，但我我会从标题开始到最后一个字都非常的。精心就是在我看来，我还是很努力、很精心的去设计过的。嗯，但是当然，就跟非常好的作家比，我那个设计的程度可能还欠缺一些，因为他们是用所有的力量，真的是在精心打磨。有一些作品会改半年、一年这样，但我不至于就改到那么花那么久。但是我也会，我也会精心设计，这也是我的一个仪式感吧。嗯嗯
0: ，那你觉得到底什么才是真正的写作
1: ？表达自我的内心，其实我觉得写作真的非常简单。就是你看我，我我就非常羡慕你的写作。当你把自己的内心表达出来，然后你花它给你带来一种快乐，然后疏解你的内心。而且就比如说我现在写日记，我就会觉得我发现了很多的潜意识。包括我现在在写单身母亲日记，一开始我写一万五千字的时候，我是没有那么多的深入。顶多写的是我的生活中真实的真实的在发生的事情，但是当我写到快十万字八万字的时候，我发现我很多我过去自己都习焉未察的东西出现在那个文本里，并不是说我说我今天的日记里要写这个话题，而是在我写的过程中，它不自觉的就出现了。包括我对呃爱情生活的思考啊，对育儿的思考，对我们社会的思考，然后对我自己原生家庭的思考和我本人的性格、我的人生经历所有的一切。我就很奇怪，就在我写到八万字的时候，我说我好像把哦，对，很奇怪，就是我一个朋友在刚认识我的时候，他就说你应该写一个，嗯，有关哈萨克族的女孩，然后从小到大的这样的一本长篇小说。我说得了吧，当时我来连一个短篇都没有发表过，我说我写短篇就够费力，我觉得我写不出长篇，而且谁会看一个哈萨克族女孩的人生经历的这种长篇呢？就是。而且我也不知道该怎么去构建这样一个长篇，就觉得它的可读性也不会很好，我自己架构的能力也不行。就是我当时这么说，后来每一次见面，他基本都会这样再次的说：“我觉得你应该写这本。”然后当我把《单身母亲日记》结稿然后交给出版社的时候，我说：“天哪，我已经无形中写了一个哈萨克族女孩的一生的半生吧，嗯、半生的故事。”对对对对。嗯就很神奇，所以比起我写的小说，这个书对我来说意义重大。是我在这个书里头发现了很多我自己没发现的浅层的我的伤痛啊，或者是意识，呃，还有就是我梳理了我的过往的人生经历。然后当我把它写完，画上句号的时候，我说：“哦、啊，我的我的人生好像都在这本书里，就很感慨嗯、啊，对，所以给你在看的时候。嗯就是你当时看的时候，我是没有那么感慨的。当你说今天说起的时候，我说真的很感慨，就是我
0: 好多次想流泪，但我忍住了。哦、我就觉得，<笑>嗯嗯嗯嗯
1: 、就是就是真的很
0: 很好，就而且每一个字都是。对我当时其实是的作品全都不一
1: 样，是这样。然后，而且我当时给你看的时候，反而是说你能不能从公关的角度给这个书提一个意见？嗯、就是我并不是想要说，哎，你看你看我这本书写完了，嗯、然后我想要跟你。不是怀着一种感性的、嗯，而是把你作为一个专业人士说，呃、嗯嗯嗯，你的什么啥？嗯，我说，呃，你我的 P r 然后，嗯，我就跟我朋友，我跟我的那个另外的朋友说，我说我我我要给我的这个 P r 也看一下我这个书里头，呃、嗯，我不希望他，嗯，因为我是。非常诚实的、真实的去写，我当然希望完全的保留，但是我也很担心有什么呃潜在的风险嘛、嗯，所以我就出于这个，把你当成专业人士给你看，嗯、然后你呃也提出了你的专业的看法，但是与此同时，你其实把它当成一个非常感性的事情来看待，这是我没有想到的，就是、嗯、我忽略了你没有，你从来没有完整的看过这本书，这本书就是我好像在写的时候，因为频繁的跟你见面，我觉得。好像我都知道你要对对对对对，但是其实你是不你是或者就是我每次都告诉过你这些事情，但是当他落在，嗯、呃笔尖变成那个书的时候，他是不一样的，这是我没想到的。我当时满脑子想的是啊、呃，让他给我提一点专业意见。我当时就是找了两个人来帮我看、嗯，另一个人我还没有给他，就是一个是你从公关角度帮我看一看，另外一个是从那个。呃、嗯，审读的那个角度去看嘛， oh. 就我跟你提过，我当时是这么想的，所以就真的很神奇。
0: 对，而且你所有的作品里，我最喜欢的就是这个和那个三分之一北京人。
1: 嗯，对，那个也是写出一些。因为其实你写的
0: 像翟娜那些、嗯，我就我也读、嗯，但是这第一是我的阅读习惯，我其实还是一个业余读者，不像。嗯、但你的作家朋友一定会更喜欢你写的嗯这种小说,、嗯、小说或者嗯对对，但是对我来说，我会觉得
1: 有点隔吧。
0: 那、嗯、哥，阂对就是我不懂
1: ，对,对你也不是你也不是唯一的，就是我的专业的那些读者朋友啊，或者是作家朋友，嗯、他们也会说，嗯、呃，就就非常好，但是你永远在写过去的事情。我说我就是没有办法跨到这个新的千年来、嗯嗯，然后但是那个三分之一北京人和这个单身母亲日记是。我我，他其实引起了写当下的生活，而且他
0: 其实引起了更多泛 C 的，像我们这种业余读者的共鸣。嗯、因为对对对对
1: ，不隔确实是这样对对对，就是。但我是始，就是我在一开始动笔的时候是没有料到的，就是扯远了。就是真正的写作、嗯，我觉得就是诚实的写下自己的内心，对。然后，而且当你诚实的写下自己的内心之后，哎、你会吸引到跟你有共鸣的人。这这个也让我觉得。蛮感慨的，就是昨天我们不是跟跟老师见面、嗯，然后他拿出了你十年前、十<笑>二、十一、十二年前、十二年,年前，然后你当时很羞耻，说啊，我不想拿出来看，<笑>然后这样那样，我就想说，哎、啊，是不是很确实很让人羞耻、非主流什么的？哎、啊，我拿出来之后，我说啊，很感慨，就是很好，然后嗯。就说明你在12年前你才19岁，但是你诚实的写下了自己的内心，然后那个语言也没有过时，就是，是吧？对，就是当时是我们这个老师要结婚，我就觉得他怎么能结婚呢？就舍
0: 不得。<笑>然后最好笑的是他女儿读完通篇，他就捕捉到了一个信息，叫。<笑>结婚比高考重要。对
1: 啊，就是就是老师，我都没有，
0: 我都不记得。就是当时，在当时
1: 的你看来，老师结婚这件事比你的高考还要重要。就是为老师是
0: 在我们高考之后的那个暑假，七月三十号
1: 结婚、就是。所以我，我觉得这个这个老师的这个女儿也是，她很有敏感性。其实这句话就很动人，嗯、就是她很中二，但是就是那个年纪会说出来的傻话，就是你你确实会觉得说。一个你非常爱的人的婚礼比你的高考还要重要，嗯、就是你现在想来是匪夷所思、嗯，但是那个时期就是那样，所以你当时诚实的写，所以在今天看来也不羞耻，就是嗯，那反正我是我从小的时候写
0: 写作，然后包括到后面开始接触一些真正的这种人物作家的传记这样的时候，嗯、我那时候就有一个。小小的梦想叫做出书，出一本自己的书、啊。但是我过去老觉得这件事情非常遥远，好像一定要等到我功成名就，嗯、呃，再回头的时候，我已经非常的有吸引力什么的，再
1: 开始写、嗯。然后就发现很多不怎么样的人都把书给出了，是吧？啊，<笑>我跟你讲一个很好玩的事情，我,我之前帮一个老师，他他现在应该有六七十岁了吧，啊、呃。他他他是记者嘛，所以他写了很多那个，呃，民族类的艺术家的访谈，然后比如说腾格尔啊，然后呃，鲍尔吉原野啊，就是非常蒙古族赫赫有名的。然后神奇的是，我就跟他聊天，他说他大概从16岁开始就写巴彦、嗯，呃，暴露了他的名字，这位老师叫巴彦，是我们的一位高级记者。然后他就在出北京出生长大，他就是从16岁开始在写巴耶尔自传，然后我就说，因为16岁的人，他其实是在我们看来，他人生是无事发生，但是他就从那一天，就从16岁开始，他就一直到今天，他他60岁，他已经出了几十本书，他是他，但是他没有出自己的自传，他一直在作为一个记者去写别人的人生之书，嗯嗯、但是他说。他从16岁开始就很郑重地写了一个标题，叫《巴耶尔自传》，然后从自己出生那一天开始一直在写，然后到今天，他说他虽然没有出自己的自传，但是他很认真地在履行着一个嗯传主的人生，就是他他他在经营自己的人生，我觉得很有趣。然后我就说啊，既然你这么说，我也就不要羞耻了，我也告诉你我的一个秘密吧。嗯、然后我说我那一天，因为我现在散文也有一些数量了嘛。在去年的时候，然后我说，那我是不是应该把我的那些散文也拿出来，就是出个书，出个集子？然后我就打开了我电脑里的一个文档，然后叫散文集，然后一二三四五六，大概有个十几篇的散文。然后我就挑挑拣拣的时候，我突然间瞄到第一个叫序，就是在我刚刚开始写作，还没有两篇作品的时候，我已经写好了我书的序。哈哈哈。对对对，然后我打开一看，我在上面写着感谢我的。呃，朋友艾多斯就是引领我走上了呃文学之路、嗯，还有我的编辑安殿荣老师，就是对我又像啊、呃、老师又像姐姐，然后我就很神奇，我看了一下落款，我的天，那是我在可能是五六年前写的，但是嗯，神奇的是那些话依然是我现在想说的话，嗯，我就很感慨，然后但是也很羞耻，就是你你怎么好意思跟别人说你才写了两篇作品，已经把说的序都写好了？然后我给巴月老师说了说，他说。那有啥？我这十六岁都开始写自己的自传，哎呀，真的就是每一个每一个热爱创作的人，我觉得他都会干这种很中二但是又很热血的事情。就是，对,
0: 对我今年也是，呃，我不是在网络上养成系写书嘛，但是我写到中间遇到一个卡点，我就觉得我这样一个故事，普通女孩，你说她逆袭吧，也没逆过去，就还没有到。就是世俗意义上那种打了一个漂亮的翻身战，嗯，就是我在想，我写这个会有人看吗？我就一开始写写着停了，我就觉得没有不会有人看我的故事，所以后来我就改成我写一本。实操方法论的书、嗯，我先打出来一个代表作、嗯，然后我再开始去写我的故事，可能更多人会看。嗯、但是与此同时，我没放弃，我虽然没有公开、嗯，但是在我自己的笔记本里还在默默的写着我的
1: 自传，《弗瑞达自传
0: 》<笑>。对，就是就是叫人生之
1: 书。但是你你已经就是比比比巴燕老师晚了十几年，对，他16岁就开始写
0: 。对，对对<笑>然后我就发现，其实嗯、呃，尤其是最近啊，我有一个非常强烈的感慨。叫做就是，其实每一个人都想写一本书，因为我现在一部分的时间在帮一些高净值的人去做他们个人的一些品牌，嗯、这些人会有有男性、女性都有，他们可能都是呃三十多、四十多岁，然后都是企业高管，真的是一个一达到一定功成名就的一个阶段了嗯嗯，是世俗意义上获得成功的人。那我在。当他们写书，我就在想，我其实也能写，就是我也能，我我的生活也值得记录，就是每一个人的生活都值得记录，嗯嗯因为每个人都是一本书。但是我就觉得说，写书最难的其实是框架的部分。嗯，就是因为这个需要专业嘛，这就不能像我写日记一样，嗯嗯我写的从出生那一天开始写到那嗯嗯那就没有什么可读性了。对，因为出书也是需要一个专业的技巧的对。对，对，所以我觉得是需要辅导的。对，然后我就觉得说，就是自己写书，其实每一个人提笔就能写，他可能真的不关乎你的文采呀、啊，因为你写你自己是最熟悉的。对、嗯嗯，你可能今天让你写一个文学类的，嗯嗯，比如说让你写一个什么，呃，什么什么文化类的主题的，你可能不一定写得出来嗯嗯，或者让你虚构一篇小说，你可能不一定写得出来，嗯、但是如果让你写你自己。我觉得每个人最了解的人，就是在这个世界上，就是他自己、嗯。而且对自己肯定是最有情感的嘛。嗯、对、就是，所以我觉得就是
1: 写书，其实对不难。你你的这个疑问，我其实最近也在思考一个有关这个、嗯，就是每个人都可以，每个人的人生都有可挖掘的地方，这是我最近的一个感触。就是比如说，你会说我好像还没有功成名就，但是我发现就是有一些人，有一些的传。呃，传记吧，或者是他有关自己人生的，他是用了一个非常巧的角度的时候，你发现哦，其实是有很多可挖掘。我最近看了两本传记，一个也不能叫传记，就是他们对自己人生的感悟。一个是那个暮色将近，我跟你说过好几次这个这个女女作家，然后她一辈子是非常普通的支持女性，而且她除了经历二战，她的人生无没有大事发生，她一辈子都是一个。呃，编辑，然后业余的写作这样子、嗯，然后也没有结婚，也没有孩子，然后兢兢业业的工作，一直到七十多岁他才退休这样<咳>。但是他写了一本不到十万字的书，我看了两三遍，然后有很多他对衰老的看法。然后他七十多岁的时候，他妈妈九十多岁，然后他们家有长寿的这种基因，但是他没有办法负担那个。呃，在妈妈附近住，或者是把妈妈接到自己的城市的这个费用，他就每天坐火车，每周，然后去照顾她三天，再回来四天。他应该是在伦敦，就是然后照顾。然后呢，也写了很多他对人生的看法，非常著名的就是他说他一直在不希望跟男人结婚，所以他没结婚。但是他跟他前男友们都成为朋友，包括前男友的呃新女友这样。然后。他也不希望跟伺候男人什么的，就是他写了很多。他说他觉得最理想的就是个男人能有一个自己的老婆，他只当这个他的情人就好了什么的，非常大胆。然后活了105岁，我看，然后这个传记他给了他一个就是 slogan 吧，他说一个普通的知识女性的一生，然后他怎么在动荡的世界，因为当时有二战，动荡的世界里头保持精神世界的完整，我就很感慨，我说。我仿佛就是这句话，好像也是为我写的，就是一个普通的知识女性。然后我们现在的时代，其实你也不能说她一点动荡都没有。然后我们怎么保持自己精神独立性？我说这角度多好，因为她活了105岁，但是她她写自己的人生之书的时候，只写了，我觉得只有七八万字，因为她那个版权页上我一看，哦，九万多，实际上她肯定不到九万。然后另外一本是那个韩国的一个非常著名的现代舞的舞蹈家。叫红杏子，然后他就是非常，他他截取了他人生中非常重要的几个节点，一个是他去印度苦修了三年，然后差点残疾，就是然后他一直在恒河边，然后用骷髅头喝水什么的吃饭。跟他一起苦修，这样，然后呢，还有就是他为了他追求他的舞蹈的梦想，就去纽约，然后过着那种非常贫穷的知识，呃，那个艺术家的生活，然后跟一个比自己小十二岁的男人结婚，在四十岁的时候，然后四十一岁生下他的女儿，然后还有他跟他女儿相处的经历，就是女儿一直在韩国的奶奶家里寄居，然后他一直在纽约，后来他也就成为非常著名的舞蹈家，这样。我就说天哪，就是你看，他就跟我们想象中不同。如果我们是一个著名，我们设想中一个著名的艺术家、舞蹈家，他应该轰轰烈烈的写自己去哪里演出了，然后获得了怎样的成功。但是他写的全部都是他生活中这些细微的事情。然后他每天就是穿穿的也是很特立独行，然后还被那个学校就是劝退，就是说你作为一个老师。把学生都带坏，但是他很坦然，对所有一切都很坦然，就我觉得很神奇。就是我发现，嗯、呃，并不是对，就是答案是，就是并不是功成名就的人才可以写自己的人生的这本书。而且我们可能需要截取几个我们人生中跟别人不同的点，哪怕他跟别人是相同的，但是你写出了自己的角度，对这本书就真的很可读。然后那红杏子的书我也是，他也不厚，那十几万字。我翻来翻去看了两遍，然后我就说：“天哪，这个艺术家不是谁都能当的。”我就还是希望当一个普普通通的知识女性嗯嗯。她人生太轰轰烈烈了。嗯，
0: 对，真的。而且我就觉得说，就是真的，就是、就是、我老觉得好像写书你一定要几十万字才可以。
1: 其实三万字它也、嗯、能变成一
0: 个书，对吧？你看那个，我也很惊讶。
1: 就是其实我在出版社工作，对我来说，一本书的下限。嗯在曾经就是 Word 里头九万到十万字，我觉得它才可以是一本书。好家伙！然后有一天我看村上春树出那个《气猫》，哎，像模像样的。但是他那个可能就三万字，他他总共只写了三万字。然后，但是他写了非常重要的一件事情，就是他的爸爸曾经是二战的一个，嗯嗯，上了战，就是在抗日战争中上了战场的，嗯，来过日本的这么一个人。所以他一生都在。赎罪，就是他写了这么重要的一个主题，然后表达了他自己的这个立场。我说太牛了，就是确实很了不起。然后我就很容易的原谅了他这本书只有三万字，但是我得花几十块钱买，就是这种。我觉得就是，嗯
0: ，书、嗯、不在长短，就是我得出这个结论。我觉得你刚刚说的这一点很重要。其实就像我在做很多 IP 的咨询的时候，我就会发现很多人。我觉得是当今这个时代吧。第一是同龄人太卷了，第二是我们真的会陷入。我很讨厌用互联网的词儿啊，但确实就是信息茧房，就是你觉得好像周围的人都跟你一样，你拿你你到底有啥可写的？你有啥可说的？大家都一样，甚至比你更强。就好像如果今天你是北大毕业的，如果你的同学都是北大，你一定不会在他们面前说我是北大的，就是对，这有什么值得吹的，对吧？甚至。就是比如说你去别的场合说，但是你去别的场合说你是北大的，嗯，底下的人就会哇哦，就、嗯、就是一样的、嗯。虽然我拿北大这个举例子有点极端啊、哦，嗯嗯，但是我感觉现实生活中也是一样的。是是，你在做的这件事情，在你的同龄人看来好像没啥，因为你们可能都在做同样的事情，但你。跳离，嗯，就是这个圈子。嗯、所以我说，为什么人要找到自己的场域？就是你当、嗯、当你去了另外一个场域，你在说你的这个的时候，大家可能就是羡慕啊，然后你会莫名其妙提升很多自信。嗯嗯，这个真的很重要。所以我有的时候会，我觉得当代年轻人缺一个叫做他不懂他的优势是什么、嗯。他觉得那个不是他的优点。嗯嗯,嗯，嗯，然后我就会一遍一遍跟他们说，其实你的优点是这个，你可以利用你的优点去。比如说打磨一些产品，然后把它进行商业上的一个变现，嗯、你不需要走大众走的路，嗯、对吧？嗯、然后我觉得出书其实也是这样子，你觉得你好像没什么可写的，嗯、是因为你可能没有找到一个专业的人告诉你、嗯、你的哪个，而且这个人一定是阅读过大量书，就他、嗯、他有那个专业的那种嗅觉、嗯，就是他知道哪个故事会出彩，嗯嗯嗯，对、嗯，个故事值得写，嗯、对对对,对,对，所以其实。我跟，因为艾诺尔特别忙，每天就是专注于写作，就是，然后呢，我就是把他拉来。其实，嗯，我过去做过一个二十一天的文案训练营嘛，跟一个大 V 合作，然后当时就很多人来问我，我是怎么写作的？因为我会在这个训练营里一 v 一评批改，嗯嗯，我手速特别快，嗯嗯就是因为对我来说文字是非常非常熟悉的一个事情。然后他们就一直希望我开一个进阶的，就他们还想学朋友圈的写作。那、嗯嗯、我后来就一直在问自己，说你真的能靠我给你讲那些，就是很，比如说，哎，写朋友圈、发朋友圈，你要注意一二三。1, 2, 3, 我觉得这不像是真正意义上的写作嗯嗯。所以我其实是一直想做一件事情，就是我能不能和一帮人一起去写下我们人生的。书，嗯嗯，就是人生的书嗯嗯。其实你可以再写下你，因为朋友圈的写作非常的碎片化。嗯,嗯，你今天学了这个观点啊嗯嗯，你觉得好像我，当我要卖产品的时候，我得考虑产品的卖点是什么，我倒推我去写。但是事实上，朋友圈不是你人生的全部。但是当你今天用一种全局的观观念和视角去写下你的人生之书，写下你的人生故事之后。你在这个写的过程当中，其实你对写作的一些，它的一些技巧啊，它该怎么写，我们该怎么收集资料，我们该这个自然而然就练成了。嗯嗯当你能练成这个时候嗯嗯，我觉得你会达成一个跟我一样的一个感受、嗯，就是我现在可以很厚脸皮的说，我不害怕写任何东西。嗯嗯今天你让我写一篇新闻稿。写一个广告，写一个什么，我都不在话下。我只要专注，我基本都能写，我的过稿率也很高。嗯,嗯就是我觉得这个是因为我一直在，就像你的那个前辈一样，我可能也无形之中写了这么多年的自传，我一直在写写写，所以我就会觉得这个是一件很有意义的事情。嗯嗯因为我觉得大家跟着我们一轮完成之后。他能有一个实实在在,在的作品在手里，
1: 而且他就可以讲出自己的故事来。
0: 对对，所以我就我就拉着艾诺尔，死皮赖赖的拉着他，就是想做一件事情，因为我觉得我也很感兴趣。对我写我我我做这个事情的话，可能是一方面，但是我觉得你能从一个专业的视角给我们很多指导。嗯因为包括我自己在写我自己人生著书的时候，我也遇到卡点、嗯。就像我说的，其实书最重要就是那个大纲，嗯、大纲真的非常重要、嗯。但这个框架并不是每个人都有嗯嗯有架构的能力。对对对。对对对然后，嗯、呃，比如说此时此刻我在我的朋友家里，几面墙全是书，<笑>就是而且很多都是我没看过的书。然后，我非常认可你的专业能力，你的这个写作能力。所以我就很想跟艾诺做一件事情，所以我们未来八月份，八月五号，我们可能会开一个小小的训练营，也不能叫训练营，叫互动营，就是对。我们希望就是我们一起，然后有专业的视角，然后我的话，我会有一些品牌和商业的视角，嗯、因为。我们写写了一个东西，我们得让它卖出去嘛，对,对。所以就是从这两个角度，我觉得我们很完美的在这么多年认识了这么多年之后融合在一起，我们就想开一个这样的一个互动式的写
1: 作营。对，而且是快乐的，对，互动写作营就是
0: 让你跟那个什么的。然后，呃，目前定的就是一个月的时间，然后会有几节课是讲课，嗯、然后更多的是让大家自己去写，写完了之后。可能这个艾诺尔就会用他这个专业的写作的这样的一个视角来帮大家去指点，嗯、调整合对调整，对。然后呢，我的话，我可能就是更加从这个品牌怎么样去把这个能够推广出去的角度来。所以我就觉得，它其实就是可以成为你的一个小小的代表作。当然，我们不是说是写几十万字啊，就是哪怕三万字、一万字、五万字，嗯、就是你把你的故事讲清楚，嗯、然后并且。写的出彩，写的出彩，让别人可读。嗯嗯，对，嗯，所以，呃，我觉得就是你参加完这个，可能第一，就第一就是你会有一个作品，这个作品就是你的人生之书，嗯、可能它是扩大版、嗯，可能是缩小版。对，某某自传。<笑>对，我们就从这个小小的缩小版开始。然后第二个可能就是它能够帮你起到很好的疗愈作用，就是就像你说，其实我们所处的这个时代就是时刻动荡变化着的，每天有各种各样的新闻，有各种各样社会大层面的变化，包括我们自己，可能很多人经历一些什么裁员啊，经历失恋啊、离婚，各种各样的事情。我觉得大家都需要一个轻松的，就是宣泄口。包括大家天天就是被一些信息轰炸，被这种短视频弄得越来越焦虑的情况下，嗯嗯我觉得我们需要一个安静的一个这个抒发泄口吧。对，嗯，然后第三个就是呃，因为我俩还没开始搞，就有很多人来问了。我觉得这波人应该都是一些积极向上、正能量，然后也是渴望说是这个。
1: 习的一种写作的技巧对，然后他们平
0: 时也很爱阅读，其实跟我们是一类人。嗯嗯，我觉得大家也可以在这个互联网上认识一些真正的同类嗯嗯。然后再一个就是，嗯，因为你本身在出版社工作嘛，然后我自己也有一些出版社的资源。嗯嗯我们其实未来有一个大胆的设想，就是想把我们的作品做一个合集，就真正拿去出版。嗯嗯那我们也会从这个营当中挑选一两个觉得这个值得的故事，就是你可以理解为是你的作品能被免费出版，嗯，我们会有这样的一个机会，对，所以也欢迎大家了解，感兴趣可以直接扫码进我们这个社群，我们会在这个群里就是说更多详细的东西，所以我觉得它其实就是你的。其实我们就是在帮你打磨一个你的人生之书代表作。那我从 IP 的角度来说的话，我觉得未来每个人其实都是超级个体，嗯嗯嗯尤其是像现在 AI 也越来越那个什么，对吧？我觉得我看来看去，只有你自己的故事是跟任何人都不会不一样的。的对,对你你自己和你的故事是不可被替代的。其他东西，你说我们习得的一些技能，这些东西很容易被被替代。今天不是被机器人，就是被一个跟你一样比你更卷的同龄人，嗯嗯，去替代。但是你今天的一个作品，你把它当成一个作品来去写下来，并且发表，或者未来有机会出版的话，它会实实在在,在的流传下来，嗯嗯，对吧？我觉得这个这个感觉还是挺好的。再一个就是，我会发现很多人，你知道，很多人不会做自我介绍，嗯,嗯。就是讲不明白自己，嗯嗯，有就是，尤其是这个，我在做咨询的时候，我会经常遇到
1: 。我我我以前也是啊，你我的自我介绍还是第一版，还是你帮我整理的呢？
0: 对，就是你会发现
1: ，我得一遍一遍的问问题，我才能问到他最牛的那个选项，就是、嗯、这样，你就会错失很多机会。其实这个我感触很深，就是我第一次去北师大呃自我介绍的时候，我就。只说了我的名字和我是哈萨克族，然后呢，后来我就过了很久，他们才知道了很多别的信息，这样嘛。然后后来我发现老师介绍我的时候，他就会说，啊、呃，这个是阿一，然后他是一个国家级出版社的编辑，然后他是个文学翻译，他的呃翻译在世界文学发过，然后呃他会说他本科在中央财经大学，我就很惊讶，我说。就是一个是我惊讶于老师，我很羞愧，就是是老师在帮我介绍我自己，然后我每次我都会说大家好，我是艾诺尔，完了啊，然后后来我一开始说啊，我我就怪不好意思的，我要这样去介绍我自己，然后后来我去很多工作的场合，我就会把老师帮我整理的这几句话说进去，然后我无形中得到了很多。潜在机会，然后因为你你需要被看见，我发现这个其实是一个文
0: 化，然后我们的文化要求我们要低调内种。对，我
1: 是那种。然后有一次我去呃北京书展，然后就碰到了呃一个作协的呃官员，然后我就介绍了一下自己在北师大上学，然后我说呃张丽教授是我的导师。这样过了几天。他就给我发了一个邀请函去参会，这样我说哦好，然后我也介绍了一下我的其他工作，这样，然后他是出于工作的这个角度。后来我再去这个会的时候，我我就介绍了自己的呃工作的单位和我的名字，然后他就逢人就说这是谁谁的学生，这样是啊，然后我说啊原来就是你去。把自己是谁这件事情说清楚，然后比如说，如果某一个人跟你的工作之间有关联，你也有必要就是提到这个人。就是以前我就不知道这些
0: 。对，对因为我们很多人潜意识里会觉得我要低调一点，嗯、但其实我觉得这跟低调没有一毛钱的关系。在、嗯就是嗯、工作
1: 的场合，就是。
0: 对因为我觉，必须得把清
1: 把它说清楚，这很重要。对，我觉得
0: 人就是有很多身份的，你有你的市场上的身份，你有工作的身份，你有官方的身份，但你一次就是要把这些身份说明白，嗯、因为你不知道这在场谁会因为你的什么身份就跟你产生链接，这是很重要的。我就我就会发现，在很多这种。尤其是当你遇到一些场合，这个场合里面有一些大佬，这些大佬可能你现在缺工作，他就是能给你一份工作。嗯、但是你在自我介绍的时候，并没有表达清楚你是谁，对你只是说了你的名字。很多人对自我介绍的误解就是我要说我的名字、星座、家乡，嗯,嗯这是最无关紧要的事情。对，对而且、就是、该说的是你的一种你,你
1: 在工作的场合有效的去跟人沟通的时候，你必须要明白对方想。想听到什么信息？然后我第一次去跟导师做自我介绍的时候，他说：“哎，那你本科在哪里念？”然后因为师大和财大是挨着、嗯，我说隔壁。我后来想，哦，我真是个愚蠢的人，就是。这是个无效回答，实际上这是你根本就没有回答他想知道，因为他其实并不是说想知道你在哪个学校念过书，他是想知道你的学科背景。对，他他想知道你本科念的是什么专业，然后你的知识是什么样的一种架构。嗯、因为在后来有一次他辅导论文的时候，跟我们另外一位同学，因为他当时就很认真的说，我当时在什么什么大学念计算机，然后他就说你的论文就是这个框架我不担心，因为你是一个理科生。呃、啊，然后学呃学过这种计算机的专业，所以你的呃理性的思维会很好，会比一般的纯文科生要好。我说哦，原来老师其实是在问这些问题。然后
0: 对，很多人都是答非所问
1: 。对呀、啊，他问你在你，你说了一个隔壁
0: ，就是好像我们会觉得这是一个很情商高的做法，但其实如果我是你的老师，我会觉得等于没说。就我本来是有。就是心里有一堆话想跟你说，想跟你继续交流，那我可能就停住了。对呀、啊，因为我在跟、就是、我在跟用户咨询的时候，我会经常遇到这个问题，就是真的是聊聊聊聊，我会一直问，因为我拿了钱，嗯、我这、就是我的一个工作职责，嗯、我会一直挖、嗯、一直挖。但是我每一次都会告诉他们，我说今天是因为我收你这笔钱，我给你做做这个咨询对，所以我从一个专业的角度这样，但是你真的要改一改你这个习惯，因为。社会上的人他，他没有耐心，他没有那么多时间跟精力，真的是一句你是谁呀、啊，对吧对、啊？我一句一句一句挖，我就觉得这个特别的奇怪，这是大家的一个学生思维，就是真的,真的是这样，真的要去改。你改，你刚,刚不是
1: 说就说每个人要讲好自己的故事，这个我感触也很深。我我在那个北师大上课，然后我其实。我的重点完全是放在别的一些，呃，比如说我的作品怎么打磨什么什么的。但是我在那个讲我自己作品的时候，无意识的讲过一两个故事。然后中间我们就回来写论文什么，中间隔了三年，我再见到我的同学的时候，他们依然记得那个故事。就是而且他说我你当时讲这个故事的那个场景还在我。脑海里，因为只有故事会被流传
0: 。对我觉得一些作品其实是对，不记得，不记得，对，不记
1: 得，就是他可能会记得某一某一个场景或者什么，但是他不会记得全部。嗯，但是呢，你把它压缩成一个故事，非常好的讲出来说，他会永远记着这个故事。我就很惊讶。所以我觉
0: 得我们每个人都要讲好自己的人生故事嘛，因为只有这样子能被记住。嗯对，其实你刚刚说你的自我介绍里，就是为什么我会平卡？我之前帮你梳理的时候，我也会说，你一定要说你是中央财经大学会计专业，嗯、因为这个对于我来说，它就是一个反差、嗯。你一个在一个科班大学的科班专业，对吧？嗯、然后快出去写作，跨越到文学，这个是你身上最大的亮点之一。可能第一亮点是你作为一个少数民族，然后用汉语去写作，嗯、这是你的第一亮点。第二个差异化的点就是这样，你知道一个什么样的故事会被流传很久吗？就是这个人身上的矛盾差异化的点越多，嗯，嗯，他就会越丰富，然后这个故事就越饱满。就是其实每个人身上
1: 都有这样的点，对就是大家不会挖掘、就是。所以，我我我是在你帮我梳理过之后，包括我在刊物上发表的那个。简介，嗯,嗯我后来也调整了，就是
0: 对，一定要调整，真是
1: 就是我就不太不太那个
0: ，主要是首先我们没有吹牛，我们没有造假，对吧对？这本身就是你的经历，就是就是说了，你会发现，可能有一天读你读你作品的人，可能是你的校友
1: ，是央财的校友
0: ，他会觉得，哎，我们央财的学生，我天天在这计算机搞金融，对吧
1: ？哎，这个人去搞文学了，我还真的在现实中遇到过这种场景。天哪，你是我的校友，就是而且他是一个。退休的税务局的老干部、啊，然后他很开心，因为他自己其实也喜欢写作，然后、啊、但是他一生都在税务局工作。对、啊，然后我见到他我，我也很开心，就真的很神奇、嗯，这种。对，所以我会觉得这个非常的重要
0: ，真的就是讲好自己的人生故事很重要。就是我之前就说过，我说我有五个版本的人生故事，就是我在不同的场合讲的就是不一样，嗯、但是并不是说我突然就我刻意写。是因为我是先有一个基础人生故事，嗯、它可能就有一两万字，很长、嗯。然后呢，我慢慢的，因为我我特别斜杠青年，我其实做的很多事儿是不一样的嘛、嗯，所以我就会在不同的场合就是讲这个人生故事。但是这种技能是需要你先把你所有的故事先写下来，然后再从里面拎，然后把它再组合。我觉得这个是可以被练习的，所以。我觉得就是我们这个写作互动互动营，我觉得会会很好的一点就是，我可能会在前面从品牌的角度讲一讲、呃，啊这件事情怎么样能更好的传播啊。我们结果倒推了，然后去写。然后你的话，我很放心，就是从一个专业的写作者的角度，然后你又帮很多人去编过这个书啊、翻译啊，包括你自己也写。对，所以我会觉得这应该会是。啊，价值满满的一个，可是对，所以而且我会觉得，嗯、呃，真的在一个班里有这么多伙伴们跟我们一起写下自己的人生故事，你就很像体验了每一个人的人生一样。对对，我会觉得感觉很好。然后包括我，我不是最今年有一个业务吧，就是相当于我会去给一些高净值的人去写他们的人生，其实他们也有出书的需求。我当时就很惊讶，我在想这些人为什么已经功成名就了，对吧？已经很有钱，或者是工作已经很厉害了，怎么还想着写书？我发现每个人出书最底层的原因，可能就是很多人出书，他并不是说我有一个作家梦，我要畅销，而是第一，我有一个东西要留下来，这个东西是属于我自己的，谁也拿不走。第二个事情就是说，我要复盘我的过去，就是我过去在奋斗的过程中，一定有非常多的坎坷，属于我自己的那些跌宕起伏的故事。然后这个故事能够给别人带来一些启发，然后这些经历是任何人都拿不走，或者是你没有办法比较的。然后第三个是，我遇到过一个大佬。他写书就是为了给他儿子看，嗯，他想要把他的一生，因为他觉得，因为现在家长教育小孩其实也有很多的困难点，嗯,嗯,嗯,嗯他会觉得这个方式比起他天天陪他孩子上什么课有用多了，就是我作为一个父亲，我以身作则的告诉你，我过去我的一生是怎么来的、嗯，我是怎么到今天这一步的，那我跟你表达可能你不爱听，现在小孩对吧？那我写下来，嗯，你今天不看，明天不看，你一定有一天会看。就他这本书的前言，就是我想把这个书仅以此书献给我的儿子，就想让这个就是一个父亲对儿子，就是我想让你知道，爸爸其实是个很普通的人，但是爸爸有一个不普通的一生。嗯嗯啊，我想把我这一生当中的经验教训、智慧告诉你。然后你，我觉得这种就是父子之间的那种感觉，我觉得也很神奇。再一个就是我还遇到过一个大佬。因为他的家族是那种知识分子、嗯，就是每个人都，但他没有走知识分子的路，嗯、他可能走的是这种销售的路，嗯嗯，就跟家里的每个人都格格不入嘛、嗯嗯，但是他也在他的领域获得了一定的成就，嗯嗯，他就觉得说他很想写一本书，就是让家人理解，让家人对，并且并且在这个家族里有一定的一席之地那感觉，<笑>对，然后对，还有一个人写书是。他是一个很普通的人，嗯、然后呢，不到二十岁来北京，一路上遇到过很多贵人的帮助，但是因为首先这是一个男性，他可能到这个年代就是不像他可能不像我们，就是我们可能经常表达感情，他可能很难去跟这些大佬表达感情，嗯、他会觉得他想把他遇到的这十几个人跟他之间的故事写成一本书，然后把这个当做一个。就是你想象那个场景，他年到四十，对吧？然后这些大佬可能都已经六七十岁了，然后都退休了，都隐退了。然后他在这个时候作为一个晚辈，他把他跟他。们之间的故事，他这么多年的感恩之情浓缩在书里，然后把他们的故事回忆，然后送给他们，嗯，就觉得这个很有分量。对你说这个你我有想
1: 起，我这聊嗨了。这个你,你
0: 这个比起你每一年，比如说你给他们送一个什么月饼，对对，多了。你你说这个，我想起一
1: 个很有趣的，就是我非常喜欢的那个，我在这个播客里应该也提过很多次，就是傅真。他的那个第一本书，一开始他不是一本书，是他们两个写的旅行，就是他们俩怎么认识、怎么相爱，在西藏发生的故事《藏地白皮书》。然后呢，他们就把它发在网上什么的。然后在他们要明天要结婚的时候，他们把它全部打印出来装订，然后一晚上都在装订那个书。我记得就是我我后来读到过他们写，就那个场景真的很美啊！一晚上就是两个人敷着面膜在那里。装订那个书，然后因为第二天就是婚礼了，就明天必须要发给宾客作为纪念，呃，是他们的一本爱情之书。然后他们就快弄到快天亮，然后随便睡了一下，第二天去结婚，然后就把这个书每个人发发给这个。结果因为他发在网上，那个反响很很不错，然后就有一个网网红，就是那个时代的一个网网网络大 V 吧，就看到了，然后他就推荐给了。呃，出版社后来就出了书，然后那个书已经在印了很多、嗯、很多册，这样，然后傅征后来就出了他的第二本、第三本和现在的这本第四本书，嗯,嗯，真的
0: 真的、嗯、就很神奇。所以我就觉得每一个人出书的理由,理由他的都不一样、嗯，而且
1: 他的契机也不一样。就是你之前写下的文字，不你不知道它哪一天会变成什么。嗯、对，
0: 而且也不一定就是说我们写了书，我们一定要卖，一定要畅销，嗯、哪怕你不卖，就我觉得很有意义的就是。你哪怕送给你的父母，对对吧？告诉他们 ，OK， 你的女儿或者儿子成长了，嗯，这、就是我这些年的一些那个什么，对吧？我觉得这也是跟的自己爱的人送给朋
1: 友，对对，而
0: 且送给亲朋好友啊什么，我觉得都这种都这种这种内心戏和这种事儿我也干过不少。<笑>对，所以所以就是我们这个我们这个营就是还有一个。最大的一个重磅就是我们每一个人写下的人生故事，我们会把它装订成册嗯嗯。虽然说还达不到出版的那个要求、嗯，啊，我们也会努力聊一聊出版社，如果能、嗯、能能出更好，但是出版也不是一个非常容易的事情。嗯、但是我们会装订成册，然后设计的好看一点嗯嗯。那我们这个营结束的时候，你也可以把这个当成礼物送给你周边的人，让他们可能更好的了解你到底是谁。嗯嗯。所以我会觉得这件事情非常的有意义。然
1: 后大家尽情期待吧。我们这个课出来，赢一定会是一个非常快乐、轻松中学习的赢。对，不会是那么累的。一个对对，主要是有成果，就是嗯，可能你这辈子都没有花过这样的
0: 时间去集中的梳理你自己是谁这件事情、嗯。我觉得真的比你去看那么多的心理医生，就是因为我看过心理医生嘛，就每周就一次，嗯、然后就那一个小时，我啥也没说完，嗯、就是。他可能只是阶段性的解决我的问题，但是我后来你花了大量时间，其实在自我疗愈自我疗愈，就是我觉得自我疗愈最重要的还是要回到源头，你一遍一遍的要回到源头，源头就是你是谁，对你只有知道了你是谁之后，就是你把这个证明题自己做给自己之后，你才能知道 ，OK， 你想要什么、嗯，你想要什么完了之后才是你去哪儿，嗯，就是。我觉得我直到今天，我才非常的清晰的对我的未来有一个规划，并且它就是三五年内能实现的、嗯，我能眼见到的。其实也是因为我不断的在剖析自我，就是通过写作的方式，所以我觉得对，就是期待，尽情期待。然后顺便也说一下，就是感谢大家对我这个播客的支持。嗯、呃，我未来断更了是吧？哦，不会再断更了，因为我找到了剪辑。<笑>对，就是未来也会持续邀请一些呃有故事的嘉宾，然后来和我进行一个对谈。与此同时，也欢迎大家关注我的新播客，叫我读我自己。因为我过去很少自己会推荐书，那我会在那个播客里每天可能就是十几分钟的时间吧，在大家上班前。周一到周五啊，上班前会跟大家推荐我看过的好书，然后给大家加油打气，希望我们都在这个不安的
1: 世界里，对，保持住自己精神世界的对平静。好的，那我们下期再见，爱大家，拜拜。Gave up everything, and it all fall down to the floor. Life was escaping me. I couldn't find myself till it was all lost. Keeping it 'cause I, 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 I know that it's mine. I wear it like a message, so I don't forget it. Keeping it 'cause I, 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 I know that it's mine. I know that it's mine, mine, mine. I know that it's mine, mine, mine.